0: Manfred Weber, der Fraktionsvorsitzende der christdemokratischen Fraktion EVP, gab keine lange Erklärung zu den sogenannten Panama Papers. Er sprach von unerträglichen und asozialen Vorgängen von Seiten der Reichen und Eliten. Die Reaktionen und Forderungen der EVP zwei Wochen nach den ersten Enthüllungen waren aber recht übersichtlich. Wir haben volle Unterstützung für die Strafverfolgungsbehörden und wir wollen als EVP dass in den nächsten Wochen hier volle Transparenz und Aufklärung und Untersuchung der Vorgänge praktiziert wird. Am meisten gingen die Grünen und Linken auf das Thema der Panama Papers ein. Für die linke Fraktion sprach Fabio De Masi.
1: Meine Fraktion, die Linksfraktion, hat die heutige Debatte im Europäischen Parlament zu den Panama Leaks beantragt, weil wir uns nicht mit der organisierten Kriminalität von Reichen und Mächtigen abfinden. Und ich sage bewusst organisierte Kriminalität. Es geht nicht nur um Milliarden Steuergelder, sondern es geht auch um Geldwäsche, um Drogen, Waffenhandel, Prostitution sowie Förderung
0: von Terrorismus bei diesen Leaks. Fabio De Masi erklärte, dass die Kanzlei Mossack Fonseca nur ein Dienstleister sei, die im Auftrag von zahlreichen Banken wie der Deutschen Bank arbeite. De Masi erklärte außerdem, was passierte, als er sich bei Mossack Fonseca als deutscher Geschäftsmann vorstellte.
1: Ich habe selber in einem Selbstversuch noch vor den Panama Leaks bei Mossack Fonseca angerufen und mich als deutscher Geschäftsmann ausgegeben und ihnen angeboten, Steuern zu hinterziehen. Und sie haben mir dabei jedwede Hilfe versprochen. Ich habe sie darauf hingewiesen, dass es unter Umständen um kriminelles Geld ginge. Das hat sie nicht gestört. Das heißt, wir sehen, die internationalen Reformen auch im Bereich der OECD greifen nicht. Auch der islamische Staat übrigens parkt seine Ölmilliarden nicht unter Kopfkissen, sondern er hat weiterhin Zugang zum internationalen Finanzsystem, zum SWIFT-System und wäscht dort unter Umständen zum Beispiel seine Ölmilliarden, die er in der Türkei verdient. Und damit werden dann auch die schrecklichen Morde wie in Paris und Brüssel finanziert. Das heißt, wenn die EU-Kommission, wenn die EU-Mitgliedstaaten hier nicht handeln, machen sie sich der Beihilfe auch zu kriminellen Aktivitäten schuldig. Und das sage ich in aller Deutlichkeit.
0: Die Grünen sahen hohe Erfolgsaussichten für ihren Vorschlag, einen Untersuchungsausschuss zur Aufklärung dieser Affäre zu bilden. Linke, Grüne, Sozialdemokraten und Liberalen wollen dabei am liebsten den Auftrag des sogenannten Tax-Untersuchungsausschusses ausweiten, der sich bereits mit den Enthüllungen der sogenannten LuxLeaks befasst. Lediglich die Christdemokraten blieben schwammig zu dieser Frage. Für die linke Fraktion forderte Fabio De Masi einen Untersuchungsausschuss mit stärkeren Befugnissen.
1: Meine Fraktion äh, ist der Auffassung, dass wir endlich einen echten Untersuchungsausschuss brauchen, hier im Europäischen Parlament. Wir fordern seit langem einen permanenten Untersuchungsausschuss zu Steueroasen, so wie ihn etwa der US-Senat kennt, mit einem echten
0: Zeugenvorladungsrecht, mit echten Dokumentenzugang. Fabio De Masi beklagte, dass ein solcher Auftrag momentan nicht möglich sei, weil sich die Regierungen der Mitgliedstaaten dagegen sträuben. Neben der Frage des Untersuchungsausschusses gingen alle Fraktionen auf den Vorschlag der Kommission ein, große Firmen dazu zu zwingen, ihre Aktivitäten und Steuern nach Land aufzuschlüsseln, kurz Country Reporting oder Länderberichte. Hier gingen die Meinungen unter den Fraktionen stärker auseinander. Wir hören zunächst Manfred Weber von der Christdemokratischen Fraktion. Ich möchte ausdrücklich unterstreichen, dass wir die Kommissionsvorschläge von dieser Woche zum Thema Country-by-Country-Reporting, das heißt Offenlegen der Steuerzahlungen unserer großen Multikonzerne, dass dies von uns ausdrücklich unterstützt und begrüßt wird. Wir müssen Licht ins Dunkel bringen und die EU-Staaten müssen sich bei der Taxation Frage bewegen. Der Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten Gianni Pitella, begrüßte den Vorschlag der Kommission in Bezug auf Länderberichte für international tätige Firmen und erforderte eine europäische schwarze Liste der Steueroasen. Darüber hinaus forderte er, dass Länderberichte auch für Firmen unterhalb von 750 Millionen Euro Umsatz verpflichtend seien. Deutlich kritischere Töne zum Vorschlag der Kommission für Länderberichte kamen von den Grünen und Linken. Im Folgenden hören wir Philippe Lambert von den Grünen. Das heißt, dass ein Unternehmen, das 700 Millionen Euro erwirtschaftet, nicht für jedes einzelne Land offenlegen muss, wie viele Personen es beschäftigt, seine rechtlichen Einheiten seinen Umsatz und seinen Profit und so weiter und die Steuern, die er bezahlt, als wäre es eine zu große Anstrengung. Und der ursprüngliche Vorschlag war, haltet euch fest, für jedes der 28 Staaten der EU und eine 29. Spalte übrige Welt. Vielen Dank für die Informationen. Wegen der Panama Papers haben sie es geändert und gesagt, übrige Welt minus Steueroasen, bei denen Länderberichte notwendig sind. Ein Detail dazu, Panama ist für die meisten Mitgliedstaaten keine Steueroase, also hätten wir keine Spalte zu Panama gehabt. Das ist natürlich ein Skandal. Es zeigt schon wieder den Mut von Pierre Moscovici und der übrigen Kommission. Soweit die Grünen und nun die Kritik des linken Europaabgeordneten Fabio De Masi.
1: In der OECD gab es 2009 eine solche Liste und die war nach einer Woche leer. Und die USA, die Delaware haben und auch vor Panama rangieren, werden niemals auf einer solchen Liste landen, obwohl sie sich nicht am internationalen Informationsaustausch beteiligen. Deswegen sagen wir weiterhin, wir brauchen das Country-by-Country-Reporting, die Länderberichterstattung für jedes Land. Und Mir ist völlig egal, ob die auf irgendeiner Liste stehen oder nicht. Die USA, das möchte ich abschließend sagen, haben gegenüber der Schweiz und Liechtenstein vorgemacht, wie es geht. Sie haben mit der Aufkündigung von Doppelbesteuerungsabkommen gedroht, haben saftige Quellensteuern angedroht und in den USA gibt es auch ein Strafrecht für Unternehmen mit saftigen Strafen für Banken. Das brauchen wir auch. Wir brauchen Quellensteuern auf alle Finanzflüsse in Steueroasen. Wir brauchen ein Strafrecht für Unternehmen, damit man nicht einer einzelnen Person aufwendig die Verwählung nachweisen muss. Und wir brauchen Sanktionen bis hin zum Entzug der Banklizenz für Banken, die wiederholt bei der helfen, und wir brauchen eine Vermögensabgabe
0: in Europa. Die Grünen zogen außerdem die Verbindung zwischen den jüngsten Enthüllungen um die Panama Papers und einem seit längerem verhandelten Gesetzestext, bei dem es um den Schutz von Handelsgeheimnissen geht. Es ist ziemlich auffällig, dass der erste Gesetzestext, den dieses Parlament nach der Veröffentlichung der Panama Papers verabschiedet, darin besteht, sowohl für Whistleblower als auch für die Presse die Möglichkeit einzuschränken, solche Dinge zu enthüllen. Darin besteht der Text zum Schutz der Handelsgeheimnisse. Das Problem bei diesem Text ist, dass es eine extrem weit ausgelegte Definition davon hat, was ein Handelsgeheimnis ist. Im Wesentlichen ist ein Handelsgeheimnis jede Einzelheit, die ein Unternehmen als geheim erachtet, zum Beispiel seine Steuertricks. Zwar dürfen Presse und Whistleblower weiterhin Handelsgeheimnisse enthüllen, jedoch nur, wenn diese Enthüllungen Licht auf illegale Handlungen bringen. Jetzt wende ich mich an Cécile de Courtier, deren Zeitung dem Konsortium angehört. Stellen Sie sich vor, dass Cécile und ihre Kolleginnen oder andere unter ihnen deren Zeitung beim Konsortium mitmacht, unter den 11,5 Millionen Dokumente sortieren müssen zwischen dem, wo sie glauben, dass es illegale Machenschaften enthüllt und dem, wo sie glauben, dass es unwürdige, aber nicht unbedingt illegale Machenschaften enthüllt. Und die Beweislast liegt bei den Medien oder bei den Whistleblowern. Können Sie sich das vorstellen? Es wäre unmöglich, es also einem Herausgeber sich auf sowas einzulassen. Sie werden also verstehen, dass dieser Text aus unserer Sicht abgelehnt werden muss. Schließlich bezog sich der linke Europaabgeordnete Fabio De Masi auf Deutschland und seine unrühmliche Rolle bei der Steuerflucht und der Geldwäsche.
1: Deutschland steht auf dem Schattenfinanzindex des äh, Tax Justice Network fünf Plätze vor Panama. Fünf Plätze vor Panama, weil in Deutschland etwa äh, für Steuerausländer keine Nachweispflichten existieren. Das heißt, Banken, die zum Beispiel in voller Kenntnis mit Geldern von Diktatoren, mit gewaschenem Geld, mit an der Steuer vorbei hinterzogenem Geld Geschäfte machen, machen sich in Deutschland kaum strafbar. Es war die Bundesrepublik, die sich gegen den Widerstand der Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten gegen ein öffentliches Register der wahren Inhaber von Briefkastenfirmen ausgesprochen hat. Und mit der vierten EU-Geldwäscherichtlinie sollen Scheindirektoren, also wie zum Beispiel der Schwager von Herrn von Secker, zukünftig legalisiert werden.